0: La matinale de 19h.
1: Bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh, culture alternative. On aussi
2: parler de sport, euh, de
1: dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier
0: d'Auvergne.
3: Ah, voilà, y aura, y aura des invités. Les
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des choses intelligentes.
4: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs, comme dirait notre nouveau président. Troisième jour de marche, j'espère que ça va. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. La dernière fois, j'avais avais des espoirs plein le cœur. Je voyais déjà se dessiner la 6ème République, éco-responsable et citoyenne. La fin des inégalités mais bon, qu'est-ce que vous voulez Si nous sommes tous des rêveurs, mon rêve est celui d'une petite partie du corps électoral fait bel et bien partie de la minorité. Nous sommes dans un pays un peu de droite. Et vous, depuis tout ce temps Est-ce que vous avez gardé vos rêves Est-ce que vous avez fêté la victoire Est-ce que vous avez pleuré Non, ne me dites pas ça. Quel que soit votre vote et quelle que soit votre déception, gardez en votre cœur l'idée que vous pouvez changer les choses tous les jours, pas seulement une fois tous les cinq ans. Nous sommes en marche, chers auditeurs, en marche forcée pour certains, en marche rapide pour d'autres, en marche seule pour Manuel Valls, et ce n'est que le début. Alors ménagez bien vos mollets, n'attrapez pas de crampes, le chemin sera long et il faudra être attentif. Parce que nous sommes peut-être une minorité, Monsieur le Président, et nous respectons la démocratie et le vote, mais nous savons bien ce qui peut arriver dans quelques mois. Le droit du travail, le nucléaire, l'égalité des chances, nos retraites, notre assurance maladie, tout ceci compte pour tout le monde. J'espère que vous avez de bonnes chaussures, Monsieur le Président, parce qu'on est en marche et qu'on ne vous lâchera pas. Puisqu'on est en marche justement, partons ce soir chers auditeurs à la découverte des grands empires médiatiques. Pour nous guider dans notre exploration, Richard Sénéjou, grand reporter à Télérama, Amaury de Rochegonde, rédacteur en chef adjoint du magazine Stratégie. Ils sont auteurs du livre Enquête Média, Les Nouveaux Empires. Et Paul Copin, responsable des actions juridiques à Reporters Sans Frontières. Avec eux, nous allons décortiquer les grands conglomérats médiatiques, essayer d'y voir plus clair et de comprendre qui possède quoi et surtout analyser quels problèmes peuvent découler de cette situation. En seconde partie d'émission, c'est le Refed qui nous rejoindra en plateau pour nous présenter les désormais traditionnelles rencontres nationales étudiantes pour le développement durable qui auront lieu les 13 et 14 mai. Un week-end de fête et d'information pour ceux qui souhaitent se donner les moyens d'agir pour le développement durable au quotidien. Enfin, ils ont survécu à la folle campagne présidentielle. Et bien sûr, ce soir, ils seront en rendez-vous méga sûr du mercredi. Pitou, et François seront là pour parler de la gauche, de la droite, de la raclette.
6: Bonsoir. Ceci est un message rédigé par la rédaction de Quotidien pour Baba et son équipe. <coughs> Veuillez accepter nos excuses si notre ligne éditoriale ne vous a pas convaincu. Vous nous avez percé à jour. Nous n'avons pas évoqué la phrase maladroite de Jean-Pierre Pernaud et vous nous avez sacrément épinglé. Ah, ça, on ne vous la fait pas. <rire> vous avez rétabli la vérité. Vous avez rétabli la vérité et nous ne serons plus jamais pris la main dans le sac. Veuillez accepter nos salutations distinguées. Et pour être plus précis, non, non, personne de TF1 ne nous a appelé. Personne pour une raison assez simple. Hein. Déjà le vendredi après 16h à TF1, il n'y a pas grand monde. Mais vendredi dernier, c'était le 11 novembre, c'était férié. Et là, c'était dès la veille qu'il n'y avait plus personne. Et à la question, pourquoi on n'est pas revenu sur Jean-Pierre Pernaud, Parce que bon, il est parti en live et vraiment, il n'y avait rien de plus à dire.
5: Voilà, petit extrait de l'émission quotidien dans laquelle Yann Barthès répondait à Cyril Hanouna qui avait sous-entendu sur Touche pas à mon poste que éventuellement la direction de TF1 avait peut-être passé un petit coup de fil à Yann Barthès pour faire pression donc sur lui. Et ça tombe bien parce que c'est notre, notre thème ce soir. Il s'appelle Xavier Niel, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Bernard Arnault. Ils sont respectivement 11e, 9e, 10e et 2e plus grande fortune française et ils possèdent Le Monde, Télérama, Canal Libération ou Le Paris. Au total, une dizaine de milliardaires détiennent l'ensemble des médias que vous lisez, écoutez et regardez dans une journée. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce que ça peut bien faire. Les complotistes se frotteront les mains en se disant qu'enfin ils ont raison, les médias sont manipulés par une société secrète, calmez-vous. Calmez-vous, nos invités sont justement là pour répondre à toutes ces questions Richard Sénéjou, Amaury de Rochegonde, bonsoir à vous Bonsoir Bonsoir. Richard, vous êtes grand reporter à Télérama Et vous êtes également président de la Société des Journalistes de Télérama depuis euh, 2011 Et donc co-auteur avec euh, votre confrère Amaury de Rochegonde euh, Rédacteur en chef adjoint du magazine Stratégie Et chroniqueur pour RFI également euh, à la radio Vous êtes euh, co-auteur de ce livre, Média, Les Nouveaux Empires Un livre que nous avons là à vos côtés, Paul Copin, responsable des actions juridiques à Reporters sans frontières. Bonsoir. 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 Et enfin, avec moi pour cette interview, Julien de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir. Richard euh, et, et Amaury, vous partez d'un constat dans le livre, euh, les gens n'ont plus confiance en les médias, c'est des sondages qu'ils disent, que vous, que vous citez, et les gens n'ont plus confiance en l'argent, entre guillemets, en la, la grande puissance financière. Du coup, l'idée que les deux s'allient et que les grandes puissances
4: financières contrôlent les médias, ça ne doit pas démasse les rassurer oui, c'est vrai que c'est le point de départ de notre livre, c'est qu'on a constaté qu'il y avait deux choses qui étaient tout à fait convergentes. D'une part, la défiance euh, envers les médias et d'autre part, euh, la, déviance, la défiance envers ses pouvoirs économiques et financiers. On s'est rendu compte qu'en général, ça allait tout à fait dans le même sens et surtout que c'était de plus en plus euh, prépondérant euh, au niveau des, des jeunes. Euh, C'est-à-dire qu'on a des chiffres, le CVPOF donne des chiffres à à plus de 8 Français sur 10 euh, sur une classe d'âge qui est euh, 18-35 ans euh, ou 18-25, je, je ne sais plus. Et donc, on voit bien que ça devient extrêmement massif. Alors, notre idée, ça a été de dire, euh, plutôt que de mettre tout le monde dans le même sac et de se dire, euh, bon, ben bah voilà, euh, quand, on a, euh, quand on a une puissance industrielle, financière euh, et qu'on a des médias, forcément, on va les instrumentaliser, forcément, euh, on va leur faire perdre toute indépendance. On a dit, ben, on va aller voir, précisément, pour chacun d'eux, comment ça se passe. Comment ça se
5: passe, et c'est comme ça que le livre est découpé. D'ailleurs, il y a un, voilà. un chapitrage avec trois catégories de, voilà. de, de grands patrons, et à chaque fois, un,
4: voilà. un chapitre on a, qui
5: s'intéresse à chaque patron.
4: On a rencontré les sociétés de rédacteurs, on a rencontré les journalistes, on a parlé aussi avec... Les représentants de ces actionnaires, parce que les actionnaires eux-mêmes sont un peu plus difficiles à joindre, mais euh, et parfois ne souhaitaient pas, pour être clair, s'exprimer sur ce sujet. Bah, Vincent Bolloré, il a pas décroché son téléphone Non, il n'est pas très très euh, féru de ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie d'expliquer, de, vous
5: en tant que journaliste, euh, comment, on peut se, comment on vit cette position de journaliste au sein d'une rédaction et de toutes les, les, les tensions et influences qui peuvent euh, en résulter
3: C'est même d'ailleurs un des préambules euh, au livre. Euh, parce que donc, Amaury, qui travaille à Stratégie, euh, donc, qui vient juste changer d'actionnaire. Hein, mais donc, à l'époque de, de l'écriture de ce livre, euh, son journal appartenait à Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est euh, SFR, Libération, L'Express et... Euh, quasiment déjà la moitié de BFM TV le, et l'été prochain, tout BFM TV. Donc vous voyez ce, ce géant des médias euh, qui est Patrick Darry, et de mon côté Télérama appartient au groupe Le Monde. Donc c'est Xavier, euh, Xavier Niel, Pierre Berger, Mathieu Pigas Donc évidemment euh, ça nous paraissait très compliqué euh, de notre côté d'enquêter sur nos propres euh, groupes, parce qu'au bout d'un moment euh, si on est amené à rentrer vraiment dans les euh, dans les entrailles, entre guillemets et à enquêter réellement, et pas juste euh, à se contenter de, de ce qui est communiqué, évidemment qu'on est face à une situation de conflit d'intérêts, on va dire criant. Donc, il était évidemment euh, évident, pour le coup, que euh, qu'on n'allait pas enquêter sur un propre groupe. Donc, du coup, il y
5: a quand même des enquêtes sur vos groupes faites
3: par l'autre. Fait par l'autre. qu'on doit Absol dire. Vos trop sont dans absolument. le livre, absolument. mais, euh, mais, mais, mais c'est l'autre qui l'a fait. Voilà. Et ce, est ce qu'on a constaté, alors après, je pense qu'on reviendra plus en détail sur tel ou tel euh, actionnaire ou propriétaire, mais comme le, le rappelait Amaury, euh, on, peut, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, si j'ose dire. C'est vrai qu'entre un Vincent Bolloré, comme on l'a vu qui a remis au pas Canal, euh, entraîné une, une grève historique au sein télé, le départ de son journaliste, et euh, je ne sais pas, moi, Bernard Arnaud ou Xavier Niel, voilà, on voit bien que la stratégie au sein de leurs médias n'est pas du tout la même, et le ressenti et le quotidien des journalistes qui y travaillent n'est pas, pas le même non plus. Julien.
7: Je, justement, comment euh, ces propriétaires euh, sont perçus dans leurs médias respectifs ça, ça dépend vraiment des...
5: Si on prend le cas de, de, de voilà, Vincent de bon de Bolloré et, euh, et le cas de... va bon, peut-être pas dire Xavier Niel parce que du coup, <rire> c'est votre... Bah, vous, Xavier Niel, bah, enfin Henri pourra en parler. très pourra pour répondre. Mm. Comment sont perçus
4: les... les... Bah, on... Est-ce qu'il y a des choses générales qui se dégagent Je crois que ce qui se dégage de façon très générale, c'est qu'il y a pour chacun de ses actionnaires, il y a une stratégie d'influence. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne rachète pas un, un média comme ça uniquement pour se faire plaisir ou pour avoir une, danse, une danseuse, comme on disait à propos des, des journaux dans le temps il y a vraiment une stratégie d'influence et c'est valable pour tous, c'est-à-dire qu'on a essayé de décliner quelles étaient les stratégies d'influence, alors ça peut être des stratégies d'influence dans le cadre d'assaut pour avoir des contrats sur la vente de Mirage ça peut De être... Rafale en l'occurrence de... de Rafale maintenant puisque ça a remplacé le Mirage, ça peut être aussi pour des contrats publics privés dans le cadre de Bouygues où on, on, on explique qu'il y a eu quand même des prisons euh, euh, la cité judiciaire, euh, énormément de contrats qui sont signés à l'époque parce que qu'il euh, s'agit d'une de, de, certaine façon d'apporter une rétribution pour le soutien de TF1 à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. On voit qu'après l'élection de François Hollande, euh, le groupe TF1 change euh, de position et a tendance à ne plus marteler euh, sur euh, Hollande et à d'une certaine façon ne plus accompagner Sarkozy parce qu'il prépare un peu l'alternance. Et cette stratégie d'influence, on va la retrouver chez Drahi avec une stratégie d'influence pour avoir des médias qui puissent aller dans sa stratégie de convergence, hein, comment équiper des offres téléphoniques avec des abonnements gracieux à des titres de presse ou à des, ou à des médias. Dans le cadre de Bernard Arnault, c'est pouvoir, à travers les échos, avoir un moyen de pression sur un certain nombre de groupes, de puissances. Voilà, on pourrait également dire que pour ce qui concerne... Euh, pour ce qui concerne Drahi, il y a aussi une façon de peser sur les banques, parce qu'on sait que c'est un groupe qui est extrêmement endetté et qui a besoin euh, d'avoir une certaine autorité. Pour,
3: pour Xavier Niel, bon, l'exemple est, enfin, est, est assez connu, mais c'est vrai et très significatif, c'est qu'il euh, y a un avant-après euh, le, le rachat du monde pour Xavier Niel. Ouais. Pour, pour pour beaucoup de gens jusqu'à ce moment-là, bon, il a un côté geek, un peu, un peu voilà, génie de l'informatique, mais pour en tout cas les gens de pouvoir, et Nicolas Sarkozy en l'occurrence... Euh, il change de stature. Il change de stature totalement, et, et voilà, pour avoir il, des, des ministres... Il devient
4: intouchable, il devient intouchable
5: pour être clair. Paul, vous qui avez ce, ce regard de, de l'extérieur, on voit qu'on est dans des situations qui sont quand même, ça parle quand même pas mal à du conflit d'intérêts. Euh, est-ce qu'on a déjà vu des recours euh, qui ont été entamés, peut-être, pour, pour punir ces, ces choses-là, ou est-ce que c'est des choses qu'on qu n'évoque pas, qu'on
2: qu ne qu pense pas forcément à remettre en cause Des recours pour lutter contre pour la lutter concentration contre, euh, ou le, les conflits d'intérêts. Contre les conflits d'intérêts plus. Alors contre les conflits d'intérêts. C'est euh, peut-être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors mmh. nous. Euh, Bon, j'avance peut-être un peu vite dans si si le débat, si. mais euh, dans le cadre de euh, la campagne présidentielle, allez on a demandé notamment la création euh, euh, d'un délit de trafic d'influence appliqué au champ de l'information. Mmh. Euh, justement, parce que les moyens aujourd'hui pour lutter contre euh, cette stratégie d'influence que vous évoquiez euh, juste avant n'existent pas vraiment aujourd'hui, et euh, on a besoin d'avoir des outils qui permettent de contrer euh, justement ces grands milliardaires qui, euh, dans le cadre de leur empire industriel, euh, acquièrent un média dans une logique d'influence, on a besoin de lutter contre euh, ces conflits d'intérêts Mais... qui, 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 euh, auxquels on fait de plus en plus face en France. Est-ce que la difficulté, ce n'est pas de prouver, en fait qui aurait une
5: volonté de conflit d'influence. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile à... Bah,
2: le, le trafic d'influence existe aujourd'hui dans oui. la loi pour condamner des, 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 des personnes qui sont en position, des, des personnages publics ou des hommes politiques. On pourrait transposer la même logique au champ de l'information pour faire condamner aussi bien un actionnaire majoritaire d'un média que même un journaliste qui, euh, qui, qui euh, se rendrait coupable de trafic d'influence.
5: Julien
7: Oui, alors les, les personnes que vous présentez dans le livre, euh, enfin, ça ne sont pas, elles ne sont pas faites connaître par les, les médias forcément, Ce sont avant, tout des, avant mmh. tout des industriels et des chefs ouais. d'entreprise. Alors comment on passe de l'industrie aux médias
4: C'est assez répandu eh ben, C'est très intéressant votre question, parce qu'effectivement ça ne va pas de soi. Euh, on se rend compte qu'à partir d'un certain niveau de fortune, un certain poids dans le monde économique, et eh bien comme par hasard, il y a la volonté d'acquérir un média d'influence. Donc on voit bien euh, que c'est l'étage supplémentaire par rapport à une réussite, qu'il n'y a pas de réussite totale sans une sorte d'aboutissement à travers les médias. Et c'est particulièrement flagrant pour Xavier Niel, Richard en parlait, un homme qui a parfaitement réussi dans Free, qui lance... Euh, euh, vraiment une compagnie qui, qui se développe, euh, qui va lancer Free Mobile, qui va vraiment euh, casser le marché. Mais il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est qu'effectivement, au début des années 2000, euh, bon, il y a une histoire sur laquelle je ne reviendrai pas, mais il fait euh, un mois de, de prison à la, à la santé en préventive. Et là, personne ne s'en émeut parce que c'est un chef d'entreprise euh, respecté, connu, mais il n'a aucune influence auprès euh, des euh, gens influents, justement, dans le monde politique ou dans ah, la société. Auprès de l'establishment. Et là, il se rend compte qu'il ne peut pas euh, rester sans un outil d'influence. Et cet
3: outil d'influence, il va le trouver à travers l'acquisition d'une part du groupe Le Monde. Et il y a, il y a aussi, j'ajoute, hein, qu'il y a aussi une forme d'opportunisme. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la presse écrite en France, mais vous savez que depuis une bonne vingtaine d'années, et plus spécifiquement depuis l'éclatement de la bulle Internet en 2000, euh, la presse écrite en France est en crise grave. Euh, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez les crises à libération. Enfin, il y en a eu partout, des plans de départ volontaires, des plans sociaux, et donc, évidemment, euh, il fallait recapitaliser. Et, 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 ces, euh, et ces milliardaires aussi ont eu l'opportunité de, de faire des bonnes affaires, c'est-à-dire que quand, euh, quand le, le triumvirat le trio Niel, Pigal rachète Le Monde c'est pour un petit peu moins de 100 millions d'euros le groupe Le Monde c'est quand même, ça pèse, ça pèse des dizaines et des dizaines de millions d'euros donc c'est pas une mauvaise affaire en soi et, euh, et le Nouvel ce qui est racheté aussi par le trio euh, il y a à peu près deux ans maintenant euh, ils l'ont racheté finalement pour 4,1 millions d'euros en cash qui a été donné euh, aux propriétaires historique créateurs, fondateur Claude Perdriel donc c'est un mélange de tout ça qui fait que bah voilà on a assisté aussi à cette concentration sans précédent des métiers en France des médias en France. Et on va continuer de parler de tout ça, chers
5: auditeurs, après une petite pause musicale.
0: Let's go. Mm. Yeah pumpkin taggy. Les yeah. Yeah. Un. Hey. Intervalle de temps au trou en hey. frontière de verre occupe les fenêtres, hey. invite la lumière dans l'édifice éclaire, hey. va droit dans le mur, laisse passer l'air, hey. complice dissimule quand les phares rouges simulent, hey. en cas de canicule pour que le courant circule hey. Ouvre la ferme selon la météo. Hey. Matériel virtuel, magique tel ostéo. au beau, milieu de mon casque stéréo. Face à elle, ma chaud sustenté doréo. Oh. J'aurais beau des haribots décorés, collés au carreau. Je sais les rideaux tirés sont des barreaux. Original, départ au-delà de ma boîte aux lettres. Marre de voir les deux fenêtres de mon côté de la fenêtre. Pléthore d'êtres planqué sont les corps terrestres. Les façades, fort qu'ils se fenêtres.
5: Et on vient de s'écouter Léo de Tegui et Steven Bidberg sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en plateau avec Richard Sénéjou et Amaury de Rochegonde, journaliste et auteur du livre Média, les Nouveaux Empires, et Paul Copin, responsable des actions juridiques pour Reporters sans frontières. J'aimerais vous citer une phrase de Daniel Schneiderman qui expliquait que euh, la, pour lui, la pression euh, qu'on peut ressentir en tant que journaliste dans les médias ne s'exprime pas directement, qu'on fantasme un peu trop cette histoire de l'actionnaire qui passera un coup de fil directement à l'animateur pour lui dire de ne pas faire ça ou ça, mais que c'est plutôt une, une sorte de ruissellement, euh, à savoir que que l'actionnaire va nommer quelqu'un en dessous de lui qui partage son avis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'en bas. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les trois, ce, ce constat-là
2: si, si je peux commencer. D'abord, euh, le coup de fil direct du propriétaire, euh, ça existe. Ça existe. Je pense à l'affaire du, euh, du documentaire sur le crédit mutuel qui a été censuré à la dernière seconde alors qu'il avait passé toute la chaîne de validation à Canal+, un coup de fil de Vincent Bolloré a suffi pour déprogrammer Donc ça, ce documentaire. Donc ça existe. Après, je ne sais pas si ça existe tous les jours. C'est sûrement pas la forme de censure euh, du propriétaire la plus
3: fréquente, mais ça existe.
5: Mmh. Est-ce que vous avez constaté des choses euh, dans ce sens
3: Enfin, dans, dans, pour ce qui me concerne, non. Après, voilà, on, on connaît, euh, on, on connaît des gens, on sait que comment ça peut se passer. C'est-à-dire que évidemment, c'est pas, enfin, l'histoire de Bolloré, c'est intéressant parce qu'on va dire que c'est la censure à l'ancienne quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est le coup de fil, un peu, enfin, voilà, la censure un peu idéalisée. Et en gros, voilà, on demande de pas, euh, pas diffuser tel ou tel euh, document. Euh, la plupart du temps, c'est ce qui est plus, plus dangereux. Évidemment, c'est l'autocensure, c'est la peur qu'on a de soi-même de proposer tel ou tel on sujet, le ça aussi. telle ou telle Il... enquête.
2: Bien sûr. É et euh, Bien écoutez,
3: sûr. je pense que voilà, dans nos médias respectifs, euh, enquêter sur nos actionnaires, ce n'est pas forcément la chose la plus simple à faire.
5: Mais Donc... même, dans le, même dans le domaine de, de, de votre travail, comment on fait la, la différence entre, je me dis, euh, ça craint un peu vis-à-vis -vis de l'actionnaire ou du patron, et ce qu'on peut considérer être la, la ligne éditoriale de, de là où on est, parce que les deux s'influent forcément un
4: petit peu mutuellement Ça, c'est l'intégration, l'imprégnation des intérêts de l'actionnaire, justement. C'est une science extrêmement subtile. Et oui. Et oui, et, enfin, moi j'ai un exemple là-dessus, c'est Serge Dassault. Serge Dassault, au début, c'est un peu comme Vincent Bolloré, dont on vient de parler, c'est le, le champion du coup de téléphone. Propriétaire du Figaro. Hein, fi Propriétaire du Figaro. Et à ce moment-là, il donne des consignes qui aboutissent à la déprogrammation ou à la sortie de tel ou tel article qui déplaît à ses affaires. Et puis, il évolue, parce qu'il se rend bien compte que finalement, ce type de censure fait réagir tout le monde, ringardise quand même le groupe, et sous la à travers l'évolution éditoriale du titre, et bien finalement, il finit par mettre des gens qui vont euh, bien faire comprendre quelles sont les limites à ne pas franchir. Tout le monde va bien intégrer euh, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et il n'a plus besoin d'intervenir. Donc, c'est ce que j'appelle le travail d'imprégnation. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne dans beaucoup de rédactions. Je ai n'a pas à en disant que euh, voilà, si on suit l'échelle de hiérarchie du patron jusqu'au rédacteur, il y a une imprégnation plus ou moins euh, forte qui existe. Et Julien
7: Alors, au niveau politique, Benoît Hamon voulait imposer une loi anti-concentration afin de plafonner à 40%, la part détenue par un grand actionnaire dans un même média. Alors, quelle est la vision d'Emmanuel Macron sur ce sujet
4: Alors, Macron, euh, lui, il a une, un point de vue qui consiste non pas à lutter de front contre la concentration en mettant des limites capitalistiques. On sait que Benoît Hamon, c'est une limitation à 20% ou voire 40% du capital. Pour Macron, ce n'est pas ça. Lui il considère qu'au contraire, des puissances financières et industrielles qui viennent sauver la presse, c'est bien, parce que ça les sauve. Et les journaux leur doivent une certaine survie. Mais il faut quand même protéger l'indépendance éditoriale L'histoire euh, d'Itélé, l'histoire de Canal+, l'a montré. Donc, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il appelle des fondations qui séparent le pouvoir actionnarial du pouvoir de gestion. Alors, jusqu'où ça ira Est-ce que ça concernera les petites entreprises de presse Ce n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, c'est ce que nous a confirmé cette semaine Marc Schwartz, qui est son représentant à En Marche.
3: Euh, pour compléter ce que dit Amaury, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais suite euh, à l'affaire télé notamment, et, enfin, en tout, et à la mainmise de, de Vincent Bolloré sur le groupe Canal+, il y a une loi quand même qui a été votée au Parlement après euh, différents reports, mais enfin, en tout cas elle a, réussi par, elle a fini par passer, c'est la loi dite de, euh, de la liberté et de l'indépendance des médias portée par Patrick Bloch qui impose euh, à partir de juillet prochain, donc ça va aller vite, hein, euh, que chaque média euh, soit euh, doté d'une charte d'indépendance et d'éthique euh, euh, et donc, et, et, pas simplement qu'elle en soit dotée mais aussi qu'elle soit respectée alors c'est vrai que c'est un petit pas il y avait d'autres ambitions comme par exemple la reconnaissance juridique des rédactions c'est à dire qu'une rédaction, un rédacteur se sentant entre guillemets malmené dans son travail pouvait saisir la justice pour faire valoir ses droits auprès des tribunaux donc ça pour l'instant et c'est peut-être je crois un petit peu dans les idées des Macron de porter ce projet là mais en tout cas cette loi sur l'indépendance des médias c'est un petit pas mais qui pour beaucoup de rédactions, chez nous ça ne change rien parce qu'on a déjà une, une charte euh, pour l'ensemble du groupe Le Monde. Précisément, nous on a une charte supplémentaire sur la publicité à Télérama, mais il y a beaucoup de journaux qui n'en sont pas dotés et pour eux ce sera quand même un petit progrès pour l'indépendance.
5: Je me tourne vers vous Paul, on a des lois anti-concentration, on en a également une que j'ai copié-collé sous mes yeux parce que je n'aurais pas eu euh, de tête, euh, qui interdit à un groupe de dépasser le seuil de 30% de la diffusion totale de la presse quotidienne d'information politique et générale, c'est ça
2: euh, alors sur le chiffre exact du seuil il oui, y a la, la loi de, de 1986 euh, liberté audiovisuelle ou quelque chose on comme a, a d'autres
5: cadres aussi qui accompagnent euh, celui-là la,
2: la loi de 1986 elle met en place une série de seuils elle est extrêmement compliquée cette loi euh, je ne sais pas ce qu'en pensent mes interlocuteurs elle met place en, en place une série de seuils en part de capital, en part d'audience en fonction des zones couvertes euh, en fonction du média euh, en fonction, si ça concerne plusieurs médias donc, le, le, le schéma qui ressort de la loi de 86 est extrêmement compliqué à suivre. Donc, des, des seuils existent. Il euh, y, y a une loi qui existe pour limiter la concentration dans les médias. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'attaque qu'aux concentrations euh, horizontales, c'est-à-dire les concentrations. Entre médias, elle s'attaque absolument pas aux concentrations verticales, c'est-à-dire la concentration aux, aux mains de gens qui ont des, in des intérêts dans toute l'économie mmh. de médias. Et euh, là, il, on pense chez RSF qu'il est absolument nécessaire de lutter contre ces concentrations Juste verticales. Juste pour, pardon, Marie, pour préciser précision. justement
8: ces
3: lois anti-concentration, il faut se rappeler qu'elles elles, elles ont été conçues à l'époque pour faire face à l'empire Ersan. Hein, mmh. Ça a été porté par la gauche et euh, c'était la volonté de, de casser ce, le, le Figaro et toute la presse quotidienne régionale, ou une bonne partie de la presse quotidienne régionale qui appartenait Robert Maintenant, elle est totalement obsolète. Pourquoi Parce que euh, ces 30% de diffusion, en fait, elle comprend tous les journaux, et donc notamment aussi la presse gratuite, qui est diffusée à des centaines de milliers d'exemplaires, et donc qui arithmétiquement fait tomber le seuil... C'est euh, euh, pour... un peu
5: de valeur tampon, en fait. Oui, mais,
3: mais en tout cas, avant qu'un groupe actuel soit euh, détenteur de, de ce taux-là, ce n'est ce taux euh, pas possible, en fait, à l'heure actuelle. Ben, on, on, voit le, on voit le niveau de
2: concentration dans les médias aujourd'hui. On voit qu'une loi existe. On, le, le constat est très simple. La loi est parfaitement obsolète puisqu'elle n'empêche pas cette, ce niveau de concentration.
4: Oui, J'ajouterais qu'en plus, elle, elle n'empêche pas la la concentration d'opérateurs télécoms oui. vers les médias. Or, euh, en Italie, il y a une loi qui s'appelle la loi Gaspari, qui d'ailleurs pose beaucoup de problèmes en ce moment à Bolloré, qui empêche un actionnaire d'avoir une position prépondérante sur le marché des télécoms et des médias. Ils ont ce qu'ils appellent euh, le marché des communications intégrées, qui croisent télécoms et médias. Et là, on voit bien que tout ce qui est position prédominante sur ces deux secteurs qui favorisent la convergence et bien est contrôlé par des seuils anti-concentration. Ce qui n'est pas du tout le cas en France.
3: Et juste pour terminer, parce qu'il y a aussi un seuil anti-concentration dans l'audiovisuel, hein, pour les, chaînes, les grandes chaînes euh, hertziennes, c'est 49%. C'est-à-dire qu'un actionnaire ne, doit pas, ne peut pas détenir théoriquement 49% euh, d'une chaîne de télé. Et on l'a vu quand Vivendi, euh, la fusion Vivendi-Canal au début des années 2000, euh, comment l'esprit de la loi entre guillemets, a été contourné puisqu'on a créé une structure un petit peu euh, artificielle pour que euh, Canal+, euh, la chaîne Canal+, euh, soit possédée à 40%. 9% par Govendi, mais tout le groupe finalement à 100% par Vivendi. donc en plus ces, ces lois-là, il a possibilité parfois de les détourner.
5: Alors ça c'est pour les lois anti-concentration et Julien justement tu as une autre question Oui,
7: alors à reporter sans frontières vous avez établi un classement mondial de la liberté de la presse dans 180 pays allant de la Norvège à la Corée du Nord la France arrive 39 e avec un score de 22,24 alors qu'est-ce que représente ce score et quelles sont les différences concrètes avec la Norvège où en 2007 il y a la meilleure liberté de la presse euh,
2: — et, et surtout, est-ce que oui. cette, cette euh,
5: liberté de la presse, euh, le sujet de la liberté de la presse,
2: euh,
5: est aussi influencé par cette histoire de concentration
2: ?— Alors, et, 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 euh, oui. Effectivement. Alors, la, 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 Fran rapport. la France... Euh, on, on établit tous les ans un classement de la mm -hmm. liberté de la presse depuis 2002 pour 180 pays. La France, c'est 39e cette année. Elle était 45e l'an dernier, donc euh, elle remonte de 6 places. Mais en fait, c'est une remontée uniquement mécanique, puisqu'en 2016, il y avait l'impact de Charlie. Donc cette remontée est euh, mécanique et illusoire en fait. La situation, euh, la note de la France n'a jamais été aussi basse depuis 2012 ou 2013 euh, et notamment les concentrations, les conflits d'intérêts en France ainsi que les violences contre les journalistes dans les manifestations ou euh, pendant la campagne influent directement la note de la France. Oui. Ah, oui, oui. Après euh, la différence avec la Norvège ou la Corée du Nord. Euh, <rire> alors la Corée du Nord. On se fait vite fait oui. une la Corée du Nord. Je pense qu'on voit suis bien la différence. Qui qu y, qu y est de s'attarder sur les différences entre la presse, la France et la Corée du Nord en termes de liberté de la presse. Avec la Norvège, c'est intéressant puisque par exemple sur les concentrations, la Norvège est un, un paysage médiatique extrêmement concentré. Mais elle la grosse différence qui est des filtres existent justement entre le propriétaire et la rédaction. Donc c'est là qu'on voit que la concentration en soi n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est l'indépendance éditoriale face au pouvoir économique ou face au pouvoir politique.
5: Et justement, on, pour conclure un petit peu là-dessus, on entend souvent dire, on l'a entendu pendant la campagne, où des gens essayaient de faire des rapprochements entre le traitement médiatique de certains candidats et la, le score qu'ils ont pu faire à la présidentielle. On a l'impression que se dégage de, de tout ça et lié également à la défiance des gens vers les médias qu'on a abordé euh, au début, un sentiment que euh, la concentration joue aussi à une espèce d'installation d'une pensée euh, qui serait euh, dominante. Est-ce que euh, vous, en tant que journaliste, les gens que vous avez pu rencontrer ou dans, dans de votre, votre travail, vous avez parfois le, le,
4: le sentiment que cette concentration elle peut nuire à, une, à un certain idéal de la liberté de la presse. Ou à un certain pluralisme. C'est très difficile de répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on prend le cas de Macron, par exemple. La grande question, c'est Macron a-t-il été soutenu de façon indécente par les médias eh bien, vous pouvez avoir une réponse en regardant le nombre de une, le nombre d'articles, le, le traitement éditorial qui lui a été consacré, qui est absolument phénoménal. Mais vous vous dites en même temps, oui, mais Macron, il est devenu président. Donc c'était quand même un petit peu justifié, c'était l'homme nouveau, c'était celui dont il fallait traiter, dont il fallait parler. Donc finalement, ce qu'on voit quand même, c'est que ce qu'on pointe dans le livre, c'est qu'au moment où il y a la primaire du Parti socialiste, au moment où il y a vraiment des différents candidats qui sont en place, eh bien, on a toute une partie de la presse hebdomadaire qui ne parle que d'une chose, de Macron. Là, on se dit c'est quand même bizarre. Donc, je crois qu'un certain nombre de journaux, c'est le cas de l'Obs, c'est le cas de l'Express, ont vraiment eu une, une forme de... Euh, sub, ils ont été absolument subjugués par Macron. Alors, de là à dire que c'est parce qu'ils ont épousé absolument tous les scénarios euh, euh, et toutes les, les idées de Macron, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais en tout cas... Ils ont été très très forts sur euh, l'appui euh, qu'ils ont donné, en couverture en tout cas. Je vous vois vouloir réagir.
3: Richard sur, sur le pluralisme en général, euh, ce qu'on peut voir, en tout cas ce qui s'est passé à Canal+, l'influence de Vincent Bolloré, euh, un magazine d'investigation qui s'appelait Spécial Investigation n'existe plus. Le zapping, qui n'était pas juste voilà, chercher deux, trois trucs et, et faire un montage, qui faisait sens aussi, qui était un espace de liberté, a disparu. Et en ce sens, oui, euh, ça peut avoir une influence sur euh, l'indépendance et le, et le pluralisme de l'information, puisque ces rendez-vous-là n'existent plus et e-télé a été mis au pas.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous, euh, Richard Ségenoux, Amaury de Rochegonde, et Paul Copin. Je rappelle que Richard Amaury, vous êtes auteur du livre « Média, les nouveaux empires » et vous, Paul, vous êtes responsable des actions juridiques à Reporters sans frontières. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause musicale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: De s'écouter Transient Programme for Drumson Machinery. Ça ressemble beaucoup à une espèce de titre random de morceau, mais c'est en tout cas très cool et c'est le Wax qui l'a fait. Il a survécu comme moi à la lente agonie de la gauche et il est là ce soir pour nous
8: en parler. C'est l'heure du monde selon Pitoum. Erwan Erwan Pitoum Oui Animateur de la matinale, inflexible, inébranlable. En tout cas, tu m'as jamais laissé tripoter sous la table pendant l'émission. Et c'est oh. tout à ton honneur, c'est tout à ton honneur. Insubmersible navire radiophonique, tu nous quittes pas pour Europa, toi, hein, au moins. Jamais, jamais. Non, tu promets. Je suis incorruptible. Auditrice, qui a soufflé un grand coup, croyant que le marasme politique s'effaçait, en même temps qu'apparaissait la trône du nouveau président dans la télé. Surprise Sois la bienvenue dans la campagne des législatives. C'est comme quand tu fais du vélo dans le Beaujolais ou de l'obstétrique dans une clinique. Après chaque col en succède un autre. C'est à te dégoûter du vin comme des cunis. Et que me resterait-il alors à faire de ma bouche si ce n'est te parler mon vice Nous sommes trois jours après le sacre de Emmanuel Ier et l'autre Manu, le perdant, est candidat pour la République en marche aux législatives. Ah non pardon, pardon, il reste chez les socialistes en fait. Alors, non, pas exactement, on me dit dans l'oreillette, on me dit que finalement il est les deux. Ah non non, encore pas, décidément, il est socialiste mais ne peut pas se présenter sous l'étiquette en... Attends, non, putain, bordel Moi, bon, en fait, il est visé par une procédure qui pourrait l'exclure du PS aussi. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Bonjour. <rire> tu te rends compte, Erwan Que, tu que te ça rends fait compte... deux minutes de bonjour, putain <rire> Tout à fait. Ça fait trois semaines que j'ai pas babillé dans le poste. Trois semaines. Heureusement que vraiment rien d'important s'est passé en France non, et bon... dans le monde pendant ces trois semaines, parce que sinon, je sais. Je sais franchement pas ce que j'aurais fait. Ça aurait été hyper frustrant, déjà. Hein j'ai bien essayé de chroniquer en faisant ma toilette le matin, même mon pouce est beaucoup moins docile que ce micro, il passe son temps à me cracher à la gueule, mais en plus tu imagines le casse-tête pour choisir un sujet non mais rends-toi compte, mettons que durant ce laps de temps, une république d'extrême droite à l'est de l'Europe aurait incité ses concitoyens à buter leurs enfants s'ils étaient homo, Ou qu'un président Inpensable. de la plus grande puissance mondiale aurait viré le directeur de sa principale agence de renseignement qui était justement en train de mener une enquête sur lui. Non, Ou encore que le, la candidate d'un parti d'extrême droite d'une grande nation européenne aurait récolté plus de 10 millions de voix au second tour d'une élection présidentielle. Ou pire, que des journalistes auraient été emprisonnés dans des, dans, des joules, dans des régimes glissant quasiment à nos frontières. Non, heureusement, rien de tout ça. Et l'actualité politique étant plutôt calme en ce moment, le méloman. alors méloman c'est le super-héros le moins connu de la bande à Marvel, hein. son archer mmh. fait beaucoup moins mal, mais son string est toujours super bien accordé. Comme le tien le, Tout à fait. <rire> le méloman qui sommeille en moi disait « Je meurs d'envie de te causer du contretemps le contretemps, c'est un procédé rythmique qui rompt une accentuation régulière lors d'un son commencé sur un temps faible et interrompu sur le temps fort qui suit. T'as mangé Alexandre Astier, putain, c'est trop bien. Tout à fait. Tu n'as rien compris, Erwan. Ne mens pas, je le vois. Tu es oh, tellement. Si tu savais à tu es, quel point j'ai compris. Tu es tellement perdu que quand on te regarde dans les yeux, on voit le mur derrière toi. Je recommence. <rire> le contretemps, donc. Non, d'abord, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'en ce bas tout est musique. Il n'y a pas un vrai. instant, une chose qui échappe à cette vérité définitive. Tout est musique. Donc, je disais, le contretemps, c'est. Non mais pas, par exemple, quand tu marches dans la rue, c'est musique. Ta présence dans l'espace public participe à la symphonie collective que sont les beuglements de la ville. Tout est musique. Donc, le contretemps. Non mais ce que je veux dire Ça aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des gammes ou des canons dans une soirée pour être musique. Je veux dire, ce sont, sont chacune de nos petites actions quotidiennes qui sont musique. Reprendre une fausse note d'un collègue au bureau, conseiller <rire> l'écoute de tel ou tel morceau, choisir un instrument en bois recyclable plutôt qu'une flûte en plastique. Tout est musique. Le contretemps donc, c'est quand une note se joue sur un temps faible et puis meurt dans un silence Un temps faible, c'est l'après-temps fort, c'est le temps dont tout le monde se fout, celui qui ne sert à rien Le contretemps, c'est trouver une répartie pour contrer les blagues sexistes de Jean-Kevin à la machine à café Alors que tu es déjà revenu devant ton PC C'est te souvenir de ton code de carte bleue après le troisième essai C'est te finir à la main quand l'autre dort déjà le contretemps, c'est la cavalerie qui arrive après la bataille. C'est te rappeler qu'il faut racheter du PQ au moment de t'essuyer, c'est voir que l'auteur correct a remplacé Solidaire par Sodomie après que le texto soit envoyé. Le contretemps, enfin, c'est lancer un mouvement politique après que les élections soient passées et constater qu'aujourd'hui, tout le monde s'en branle dès demain.
5: <rire> tout est musique, ça pourrait être le titre d'un livre que je lis en ce moment, qui a été écrit par un ami à moi. Merveilleux pas pas livre pas que je vous conseillerai un jour, chers auditeurs, dans une autre vie.
0: La matinale de 19h.
5: Étudiant, que vous vous soyez mis en marche ou non, ayez bien conscience que cette longue randonnée de 5 ans ne sera pas placée sous le signe de l'écologie. C'est donc à vous, à nous tous d'agir, ça commence par des petits gestes du quotidien et si vous avez besoin de conseils, ça tombe bien. Parce que ce week-end, le Refed organise ses rencontres nationales étudiantes pour le développement durable. C'est les 13 et 14 mai prochains et pour en parler avec nous, Cassandra Charrier, bonsoir.
1: Bonsoir, c'est Cassandre
5: C'est eh pas grave, Cassandre, Je suis On vraiment fait souvent l'erreur Et avec vous, euh, Laurine du coup Oui, Laurie Ah va. voilà, je ne peux pas me tromper sur les deux non plus hein. Bonsoir, vous êtes toutes les deux donc, du REFED oui, Et là pour nous parler donc, de ces Rencontres nationales étudiantes pour le développement durable à mes côtés pour mener cet entretien Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Gabriel Bonsoir. Ce n'est pas n'importe quel week-end que En plus d'être les Rencontres nationales étudiantes pour le développement durable Il faut que j'arrive à me mettre la formule dans la tête <rire> C'est également les 10 ans du REFED Et c'est donc la 10 10 édition euh, des rencontres euh, nationales étudiantes pour le développement durable.
1: RENED, hein, ça se dit aussi RENED. Ça ça donc la dixième <rire>
5: édition des RENED, parce que c'est quelque chose que vous avez mis en place euh, dès le début. Dix ça. ans de combat pour le développement durable. Comment ça va aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans
1: Eh bien ça va, ça va même super bien euh, on, a, on a lancé donc une campagne justement pour faire euh, un petit rappel sur cet anniversaire symbolique des 10 ans à partir de janvier 2017, euh, en revenant en fait sur des victoires que le REFED a pu réaliser depuis sa naissance donc en 2007. Euh, et donc ça va plutôt pas mal, et on verra ça au RENED, en rassemblant en fait les membres du réseau, que ce soit les étudiants, euh, les partenaires et les institutionnels avec lesquels on a l'habitude de travailler, pour justement faire un événement euh, global, festif. Euh, et, euh, et revenir sur ces dix ans de travail aussi euh, pour le développement durable dans les campus. Ah,
5: justement, on va peut-être représenter le REFED, Bien même fait. si, comment ne pas connaître euh, le, le REFED, mais on peut revenir un petit peu sur la façon dont s'organise votre action euh, okay. avec, euh, avec les campus, euh, justement. Comment ça se passait donc, Vous êtes un réseau d'associations euh, qui travaille avec des étudiants pour changer les choses euh, dans les campus, mettre en place des initiatives pour encourager le développement durable.
1: Exactement. Donc, le REFED, pour euh, petit rappel, c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Euh, donc, comme tu l'as dit on a un réseau d'associations étudiantes, on a à peu près une centaine d'associations étudiantes dans toute la France, à Paris à Bordeaux et à Lyon qui sont les trois plus gros pôles en fait où nos étudiants sont représentés et ce sont donc des étudiants qui agissent sur leur campus à différents niveaux donc que ce soit l'organisation de conférences sur des thématiques liées au développement durable, donc que ce soit l'alimentation l'énergie, la mobilité ça reste assez, assez éclectique et c'est ça aussi qui fait la force, la force du réseau euh,
5: voilà. voilà. Voilà, Gabriel.
1: Donc ce week-end, c'est la dixième édition.
9: Qu'est-ce mm -hmm. qu que c'est en fait Qu'est-ce qui va se passer ce week-end Qu'est-ce que vous organisez On va
5: peut-être reprendre le programme tous ensemble ouais. un peu s'il est là le, le programme. tout à fait. Du coup, j'ai pu comprendre. Alors, petit déjeuner, déjà. C'est ça. Petit déjeuner offert euh, le, le samedi dès 9h30. Samedi matinale. Et, euh, et du coup, samedi, ça se divise un peu en deux. On a les tables rondes le matin, si je ne dis pas de bêtises.
10: Oui, c'est ça. Alors, et... on a cinq tables rondes différentes qui a essayé d'englober au maximum. Même la thématique du développement durable donc on va aborder le, camp, le bonheur sur le campus comment les étudiants peuvent s'en sentir au mieux le plus, le plus adapté dans leur campus on va aussi revenir sur la consommation vue comme un acte militant on va aborder aussi la biodiversité sur les campus et on va prendre aussi une vision un peu plus large du développement durable sur les campus à l'international. On va avoir différents intervenants qui viennent un peu du, du monde entier pour leur donner, nous donner un peu leur vision de la chose autre qu'en France. Et enfin, on abordera aussi la thématique de la transition énergétique.
5: Et si vous posez la question, chers auditeurs, qu'est-ce que le bonheur peut avoir en rapport avec le développement durable Moi, j'étais dans un campus à Lyon où on avait un jardin participatif et on a même eu des chèvres. Et bien franchement, le bonheur, c'est juste ça, des fois. <rire> qui c'est qu'on retrouvera dans, dans ces conférences qui va pouvoir intervenir dedans
10: Alors, on a différentes personnes, notamment on fait appel à nos associations du réseau pour avoir une vision très axée sur le campus, sur, sur l'aspect pratique. Et on aura aussi également des, des experts qui apporteront une vision un peu plus précise et plus, plus spécifique en fait, ben, des thématiques. Voilà. Et, euh...
3: Et voilà. <rire> voilà. Et oui.
10: Qui est-ce que vous attendez euh, à recevoir à ces rencontres
9: C'est plutôt des militants écologistes un peu aguerris ou c'est des gens qui viennent découvrir mmh.
10: En fait, l'objectif des, des Rainettes, ce n'est pas forcément euh, d'avoir un public déjà sensibilisé, ça serait vraiment trop facile. C'est vraiment l'objectif d'accueillir ben, le maximum de personnes, des personnes qui ne soient pas du tout sensibilisées. Ça aussi, c'est important. Qu permet, que, que les Renettes puissent leur permettre de, de découvrir aussi des thématiques et qu'elles puissent, en sortant, en sortant de ces rencontres, se dire « Ah ouais ok, je vais mettre ça en place chez moi, sur mon campus et tout. » voilà et, et puis, bien sûr, on a aussi toutes, tous les membres de nos associations du réseau qui sont déjà sensibilisés et voilà, qui permettent aussi bah, d'apporter de nouvelles idées, des projets, des projets déjà construits. Et comme ça, les, les associations les membres du réseau peuvent aussi prendre exemple de ces projets qui sont déjà montés sur les campus et, et les mettre en place sur, sur les leurs.
5: Et donc du coup le samedi après-midi, animation un petit peu, on sort, ouais. on sort les tables rondes à, à quoi on aura droit samedi après-midi
10: Alors il y a plein de petites choses, déjà on va commencer par ben, un forum qui va à peu près accueillir 30, 30 initiatives en lien avec le développement durable, donc ça sera aussi bien nos associations du réseau, également des partenaires, euh, des initiatives assez larges on aura aussi des partenaires médiatiques tels que social Socialter, euh, voilà des choses comme ça. on aura aussi un pitch de projet euh, donc <rire> Le pitch de projet
5: c'est un peu ce, qu ce que ce que vous nous disiez du coup ça va être les militants ou les membres voilà. d'associations qui vont venir pour parler de, de leur projet en 5
10: minutes top chrono et euh, voilà après les parties les, les ceux qui assisteront à ces pistes à ces pitches pourront aussi euh, pourront aussi leur donner des conseils pour améliorer leur projet euh, et, euh, et voilà donc c'est aussi euh, axé sur, sur l'échange on aura aussi un live radio.
5: Et oui, mais euh... avec qui, dis donc avec, <rire> avec qui, qui est ce live radio Paris. <rire> oh là là Écoutez, ça va... Écoutez Radio France, <rire> ça a l'air génial.
10: Donc voilà, c'est donc un live radio qui reviendra sur les 10 ans d'engagement du réseau. On aura énormément d'anciens du réseau qui participeront à ce live radio. Donc. Euh... L'objectif, c'est voilà, de revenir sur, sur l'histoire, sur les différentes thématiques qui ont été, qui, euh, qui ont été abordées par le REFED l'alimentation, la biodiversité, l'événementiel, euh, voilà, tout, toutes ces petites thématiques. On aura aussi la remise des prix du concours Génération Développement Durable, donc, euh, qui sera un moment assez, assez fort euh, de, de ces rencontres euh, Juste
1: le concours génération de développement durable c'est un concours organisé par l'ADEME mm -hmm. et le magazine de la recherche euh, avec lesquels on est partenaire sur Serened et euh, qui est en fait un concours destiné aux étudiants qui, euh, qui ont des euh, idées qui ont et qu'on ont de, de les mettre de, en place euh, Voilà, tout à fait le... <rire> <Super. rire>
5: J'anticipe, je suis comme ça, j'essaye bon, ben, Je vous propose qu'on continue de parler de tout ça après une petite pause musicale je...
9: Face cachée
8: recto verso, dis-moi les cheveux se fait pas
9: blanc faut pas rechigner des sentiments.
5: sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours en plateau avec Cassandre et Lorine Duréfed pour parler des rencontres nationales étudiantes pour le développement durable, les Rened. 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 Les oui. Rened, voilà. Je l'ai retenu, Gabriel.
9: Donc ces Rened, c'est donc des rencontres étudiantes. Est-ce que les jeunes Français, les étudiants français, vous, ils sont bons élèves dans ces trucs Est-ce que vous considérez on
10: est déjà... Écologistes, on est déjà préoccupé par ces sujets. Bah justement, pour répondre à ta question, on a lancé, ben ça fait déjà plusieurs années qu'on lance la consultation nationale étudiante donc auprès des étudiants pour un peu mesurer un peu l'engagement des étudiants face au développement durable. Et donc la consultation a sorti plus des choses assez intéressantes et positives. Donc euh, voilà, j'ai pas les chiffres en tête, peut-être Cassandra. Là. Alors, j'ai pas
1: le détail en tête, mais en tout cas, ce qui est sorti de la dernière consultation qui a eu lieu euh, de novembre, de ouais. octobre dernier à décembre dernier, vrai. les résultats sont sortis en mars 2017, euh, c'est que euh, les trois quarts en fait, des étudiants sondés sont intéressés par la thématique du développement durable. Alors après, de là à s'engager quotidiennement ou régulièrement autant que les étudiants de notre réseau, par exemple, euh, ça, pour le coup, c'est un peu plus difficile à estimer. Mais en tout cas, euh, l'intérêt et la volonté de vouloir changer les choses dans les campus et dans leur quotidien font que, euh, je pense que les Français sont de bons élèves là-dessus. En tout vrai. cas, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on espère faire aussi dans les années futures. Euh. D'accord. Voilà.
9: Et euh, sinon, tout euh, revenons sur euh, la campagne présidentielle. Euh, pendant le... Encore une fois. Et encore. Une <rire> fois n'est pas <rire> coutume. Euh, du coup, pendant la campagne, il y a plusieurs candidats qui ont réussi à imposer des sujets assez... Euh, Écologiques, comme euh, par exemple euh, les perturbateurs endocriniens, on en a pas mal parlé, ou euh, la transition énergétique. Pour, pour vous, ça, c'était important qu'on en parle, euh, que ça prenne un peu place dans le débat public
5: Ou est-ce qu'au contraire, on n'a peut-être pas assez parlé d'écologie les... et, et de développement durable pendant, pendant la campagne
1: alors déjà je rappelle que le REFED c'est un réseau d'assaut à euh, partisans, donc on ne prend pas,
11: voilà.
5: pas parti... Exactement, on ne de... prend pas position,
1: mais effectivement euh, c'est intéressant que certains candidats mettent l'écologie au premier plan, euh, en tout cas certains candidats de gauche euh, à ce sujet-là. Et du coup, c'était quoi la question
5: Est-ce que, est que la campagne vous a un peu satisfait sur le, le Alors, on ne peut jamais économique. être vraiment
1: satisfait, parce que nous, l'objectif du REFED, euh, c'est 100% d'étudiants sensibilisés au développement durable et 100% de campus durable. Donc, pour l'instant, on en est encore loin, bien sûr. Donc, le jour où un politique euh, réussira à relever ce challenge, on pourra dire que oui, euh, c'était bien présent. Euh... Est-ce que ça,
5: c'est des choses qu'on devrait même pas faire euh, là, parce que vous, vous travaillez forcément sur les campus mm -hmm. et tout, donc je ne dis pas que c'est votre rôle de le faire, mais par exemple, à l'école, au collège, au primaire, il mm -hmm. y a aussi toute une sensibilisation à faire quand on est plus jeune aussi, pour qu'une fois arrivé à la fac, bah, on ait déjà un petit peu euh, conscience de ça. Ouais. Moi, jamais on m'a expliqué comment trier mes déchets avant que je sois un adulte capable plus ou moins de voter. Ça,
1: justement, alors, nous, comme tu l'as bien rappelé, on, est, on se concentre vraiment sur les campus, donc, l'école, le, le collège et, et tout ce qu'il y a avant, en fait, c'est pas de notre ressort, Mais, euh, mais c'est vrai que pourquoi pas dans l'avenir du REFED, peut-être pour les 20 ans du REFED, mais on ouais. pourra parler de ce que le REFED a fait avec les collégiens ou avec les lycéens.
5: On pas prend rendez-vous dans 10 le... ans, ici, euh, même, même table, On même studio, <rire> euh, console neuve, j'espère, pourquoi pas, rénovons un petit peu les choses pour, pour continuer de, de parler de ça. On a parlé du samedi, est-ce qu'on ne euh, parlerait pas également du dimanche, parce que dimanche, petit déjeuner, encore, c'est plus tard, j'ai vu gourmand, que c'est plus tard.
10: C'est plus tard parce qu'il y aura... une petite fête qui sera faite le samedi soir. Ah mais il y a la fête samedi, bah je oui. parle du eh petit oui. du dimanche matin, on <rire> eh parlait oui, de, oui, parler de la bleuverie du, du samedi.
5: Ouais mais, euh, mais c'est oui. plus
10: tard parce que sinon le réveil sera un peu difficile parce qu'on accueille le groupe Rust ce samedi soir oh. pour un concert au sein de la cité universitaire, donc ça, ça sera plutôt chouette. C'est vrai on... qu'on l'a pas
5: dit ça, la cité universitaire, j'ai oublié de, ouais. de le rappeler. Euh, en euh, tout à fait,
10: à à, Paris. un cadre plutôt agréable, il faut le dire. Donc voilà, et, et on aura aussi un petit disco cocktail Okay. Euh, avec le concert euh... je sais pas si vous connaissez ce que c'est un disco cocktail euh,
5: c'est un cocktail où on écoute du disco ou je, <rire> je, je, je suis vraiment loin <rire> entre autres <rire> mais c'est
10: un cocktail qui, est, qui sera composé à partir de, de rebuts alimentaires donc vendu voilà, donc ce sera un peu de la cuisine participative et collaborative. Tous les participants pourront euh, se concocter leur petite salade à partir euh, des invendus qui auront ont, ont été récupérés euh, la journée. Euh,
5: et est-ce euh, que la bière invendue, ça compte ou euh, ça ne ah fonctionne oui, pas Ah oui,
10: non, du coup, <rire> <rire> il y aura de la bière, mais euh, pas invendue. Elle sera bio, par contre.
5: <rire> oh, bah voilà, déjà, on pourra <rire> boire et manger sans, voilà. sans culpabiliser, Gabriel
9: C'est la dixième édition du, de ces rencontres. Comment elles ont évolué comment euh, C'était comment avant C'est vrai, comment... on n'était pas là il y a dix ans pour voir comment <rire> c'était les rencontres et euh, ça a beaucoup grandi Ça s'est beaucoup développé
1: Alors, ça a beaucoup grandi en termes de programmation, déjà, puisqu'avant, c'était qu'une journée. Euh, alors, j'ai pas la date exacte en tête, mais les premières éditions ne duraient, euh, duraient qu'un samedi. Euh, je crois que ça a commencé à être deux jours, euh, je pense, il y a peut-être six ou sept ans, à mon avis. Euh, et après, bien sûr, ça gonfle aussi en termes de participants. L'année dernière, on a eu 400 participants sur deux jours. Euh, L'année d'avant, c'était entre 350 et 400. Donc, en fait, on voit aussi l'intérêt euh, euh, de l'événement par rapport à ça. Cette année, on attend 500. On attend 500 participants sur les deux jours. Étant donné que c'est les 10 ans, voilà, on veut faire un événementiel un peu particulier. Euh, et tout ce, qu tout ce que Lorine aussi a présenté tout à l'heure, le disco cocktail et le concert et tout. Et elle a omis de dire il y aura aussi la dégustation du gâteau d'anniversaire juste avant. Est-ce qu'il est qu y en aura
8: pour les 500 personnes Eh ben oui. on va
1: couper des toutes petites parts <rire> et du coup, on va tout partager.
8: <rire> oh,
5: également, je vous évoque rapidement le, le, le programme du dimanche aussi parce qu'il y a des ateliers euh, développement durable j'ai le programme sous les yeux campus zéro déchet euh, do it yourself culture et bien-être mobilité sur ton campus zéro fossile dans les universités et événementiel euh, responsable voilà donc c'est le 13 et 14 mai ce week-end euh, à la cité internationale universitaire de paris c'est dans le 14e merci beaucoup à vous, euh, vous d'être venu nous parler bien, merci, euh, du de cassandre je, je, je cherchais votre prononciation à fait cassandre et lorine merci beaucoup à vous d'être venu nous parler Merci. des dixièmes rencontres nationales étudiantes pour le développement durable. Et à samedi. Oui. Et à samedi à venez nombreux.
10: Oui.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: François Mour, mon cher François, tu as décidé de courageusement consacrer ta chronique au problème du... FN, histoire de le régler, enfin une bonne fois pour toutes, vu que personne ne semble vouloir s'y atteler. Oui,
11: je, je crois que c'est nécessaire. C'est intriguant d'ailleurs de voir que personne n'y a pensé avant, mais enfin, puisque <rire> tout le monde semble vouloir esquiver le problème, il est de mon devoir de mettre les choses au clair. Normalement, d'ici à la fin de cette chronique, la France devrait être revenue au bon sens. C'est quand même pas compliqué, hein, c'est sûr, il faut prendre <rire> le temps, ces trois minutes, mais enfin, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est très simple. D'ailleurs, c'est tellement simple, écoutez, que je vais sacrifier quelques instants de cette explication pour prendre des nouvelles de tout le monde. Parce que oui, Erwan, encore une fois, je me vois obligé... De le redire, cette émission manque cruellement d'humanité, de lien ouais. social. Je suis un robot, alors ouais, on arrive, tu veux, tu... claque, le micro, pas bonjour, pas merci, <rire> les infos, on parle même pas aux invités. Non, Erwa, non, on fait comme si de rien n'était. Mais ça fait une planque qu'on n'a pas travaillé ensemble, vous et vrai, moi. Vous, vous rendez compte Ça va, ça, ça, va fait de temps. ça fait tellement longtemps.
5: Ça va fait... mieux depuis, euh, ça depuis fait... quelques ah, ah, minutes. Là,
11: mais, vous, mais alors, mais vous avez, vous, vous êtes marié, vous avez eu des enfants pas, Non, mais j'ai divorcé, François. Tout est allé si vite. Essayez de lire votre relance plutôt que d'improviser <rire> dans ce studio, bah, C'est à dire que ça fait peut-être deux semaines à peine qu'on s'est pas vu finalement. Et ne soyez pas fermé comme ça, Erwan. Laissez votre cœur s'exprimer un peu. Oh, je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps. Nous regardions les étoiles après un pique-nique au château de Volvicomte et vous m'aviez dit Oh, François, ah, mon vieux, ah, on est bien peu de choses. Peut-être un jour accomplirai-je mon rêve d'enfant. Un jour, peut-être deviendrai-je dompteur de Lyon. Vous vous, vous souvenez de, de ça, Erwan hein Bon, je, je pense qu'on
5: pourrait peut-être basculer sur le sujet du jour, non la, la réponse au Front National.
11: Écoutez, mon vieux, parlons plutôt du Front National. Ce sera mieux. Parce que <rire> vous croyez vraiment que nos auditeurs payent leurs devances pour m'entendre chaque semaine prendre de vos nouvelles Non. Erwan, grandissait un peu. Regardez, là. il me reste à peine une minute 30 de chronique, je n'aurais jamais le temps de répondre aux défis posés par l'extrême droite, merci. Alors qu'en 3 minutes, j'étais large, maintenant c'est foutu, bravo. D'ailleurs, je vous en tiens personnellement responsable. Bon, alors rapidement, euh, maintenant, grâce à Erwan, merci. Et comment combattre le FN Eh bah, ben, c'est c'est pourtant simple inspirons-nous euh, inspirons-nous pour commencer des grandes mouvances politiques actuelles, la gauche par exemple a trouvé un moyen très simple, elle alignera 57 partis différents au dernier des comptes pour les élections des années à venir, le nouveau mouvement d'Hidalgo, Taubira et Aubry, nommé dès demain le parti communiste, le parti socialiste mais aussi celui que veut créer Benoît Hamon qu'on appellera pour le moment le parti des gens qui seront tentés de nous suivre avant de finir par voter France Insoumise sans oublier justement la France Insoumise le parti de Jean-Vincent Placé, nommé je suis prêt à perdre tout honneur pour un portefeuille de ministre n'importe lequel s'il vous plaît, et bien, Bien sûr, le prochain parti de Manuel Valls, qui, selon toute vraisemblance, devrait s'appeler En Marche, mais plus vite que ce salaud de Macron.
5: Pour Jean-Vincent, j'imagine bien, hein, en place. Ça en place, marrant. en
11: placé. Écoutez, euh, la gauche comme réponse au Front National, bon, bah c'est non, déjà on sait, qu'est-ce qui, qu qui nous reste Est-ce qu'il nous resterait pas la droite Alors la droite, pourquoi pas, me direz-vous, <rire> euh, mais la droite de demain, c'est Laurent, Laurent Wauquiez, et Laurent Vauquier, c'est le Front National, ne vous laissez pas tromper par ça, doudoune rouge, Erwan, donc la droite c'est mort, qu'est-ce qui nous reste Bah rien, rien, donc euh, c'est raté. Alors écoutez, n'y allons pas par quatre chemins, je propose de reprendre cette chronique de le début.
0: La matinale de 19h.
5: François, mon cher François, tu es parmi nous ce soir pour deux petits conseils vacances dont tu as le secret. Ah
11: Erwan, quelle joie, dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas <rire> vu, blablabla, non, ça fait deux semaines, ah, je me souviens, le pique-nique, les étoiles, docteur de Lyon, l'étoile dans les yeux, mais le FN, ah oui, le FN, bien deux conseils vacances ce soir pour terminer cette chronique. À destination de nos amis plagistes devant l'éternel, évitez ces deux communes, Orne dans la Meuse et Tessou-Vaudemont en Meurthe et Moselle, euh, qui ont attribué la totalité de leur vote à la candidate frontiste Marine Le Pen. Ceci étant, euh, pour relativiser, sachez que ces deux communes totalisent 17 habitants et que Orne dans la Meuse est considérée par l'État comme un, je cite, village mort détruit <rire> par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Comme quoi les vieilles rancunes, c'est tenace. À la semaine prochaine.
5: Merci beaucoup, François. Et merci à tous chers auditeurs Car c'était déjà la fin de la matinale Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Julien, Gabriel, Pitoum, François Mais aussi Tiffany à la réalisation Marion et Elsa à la coordination Ainsi que Gabriel à nouveau qui s'occupe du web ce soir Courageusement Et grâce à qui vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes Cette émission en podcast et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux Alors pour rien louper de tout ça Rejoignez-nous sur Facebook La page de la matinale de 19h Cette émission sera également rediffusée demain à 13h Sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrain mais surtout restez bien avec nous parce que maintenant c'est Extérieur Nuit Et oui Ça va extérieur nuit Il est, est déjà libre.
3: De quoi on parle ce soir Et bien cette semaine on parle de beaucoup de choses, on fait un retour sur Get Out de Jordan oh, Peele, oui, l'excellent duo Key and Peel est un excellent film que on, dont on va beaucoup parler ici et qu'on va mettre en parallèle avec I'm Not Your Negro, le documentaire de Raoul Peck, ainsi qu'avec Problemos. Alors beaucoup moins de parallèles ah, Ça va être, ça être un petit peu plus compliqué On va parler de Sayonara De Koji Fukada De Alien De Ridley Scott Qui ne veut pas dire au revoir à sa petite bête mm. Et 13 Reasons Why De Fargo Et de Leftovers
5: Pour ou contre Ridley Scott <rire>
3: bah, <et> ben, <rire> J'espère que vous avez 3
5: heures Pour traiter tout ça On a hâte Merci à vous chers auditeurs Pour ma part je vous remercie De nous avoir suivis ce soir Et vous souhaite une très très bonne soirée Sur les ondes de Radio Campus Paris